0: Здравейте, вие сте с подкаста Приятел за цели. Аз съм Ники Трифонов и днес сме отново с двамата с Иван Цукив. Здравей, Иване! Здравей, Ники! В днешния подкаст ще направим така нареченото case study. Ще ви разкажем история, която е свързана с системата Приятел за цели и по-точно как прилагаме системата на Приятел за цели в проекта Приятел за цели. Звучи е така малко объркващо, може би, но идеята е, че ние прилагаме Нашата собствена си система за нещата, които правиме в проекта, който развиваме, самия проект приятел за цели. По този начин доказваме начина по който тя работи, и може би не точно доказваме. По-скоро правим така, че а, следваме това, което говориме, или walk the talk както се казва на английски.
1: Стигаве неги, не сме ли от тия, дето са го прочели някъде, не го практикуват
0: и само го разказват? Само на теория. Ами, всъщност, това е, това е една, от една от основните ни ценности, в които много вярваме. И ние не говориме неща, които са само на теория. Споделяме само неща, които сме изтествали, само неща, които сме пробвали, само неща, които сме видели, че работят не просто за нас, а за много хора около нас И а, мисля, че това е една от най ценните части в системата Приятел за цели, защото независимо каква е самата система, ако тя е доказано работеща с... за различни хора, с различни аудитории това означава, че тя просто работи и тук няма място теорията, т.е. тя теорията си има място, но трябва да е приложена, но да е приложена и на практика, за да, за да има стойност. Така че днеска това, което ще говорим е как ще, ще бъде едно кей, и ще бъде за това как създаваме подкаста и статиите, откъде тръгнахме до къде стигнахме и мисля, че това може така да даде доста, доста идеи на нашите слушатели.
1: Да, всъщност ще дадем един пример как а, ние сме си създали нашата визия, или по-скоро за един компонент от нашата визия, и как
0: напредваме всеки 90 дена към този компонент. Ще започна от това, откъде от къде сме тръгнали първоначално. Тоест, каква е нашата визия, ще припомня. Визита ни в приятел за цели с Ива, когато я създавахме преди, преди няколко години. Когато решихме, че искаме да споделиме с света тази система, която открихме, че работи за повече хора от, от просто нас двамата. И тази визия тогава я изградихме, включвайки различни компоненти в нея. Един такъв компонент беше, всъщност компонентите, които тогава създадохме, са да направиме мобилно приложение. Да започнем да правим воркшопи, които да помагат на хората да си сетъпнат система за поставяне на цели. Да напишеме книга. И това, за което ще говорим днес, е да създадеме един онлайн ресурс, един единен източник в интернет, който да бъде само за цели. Много беше интересно, когато правихме проучване в интернет и установихме, че Просто няма нито един уебсайт глобално по цял свят. Няма нито един уебсайт, който да е фокусиран единствено и само върху това как да се постигат цели. На различни места, различни уебсайтове, различни гурота говорят за постигане на цели, но те го правят само епизодично, като вземат някакви м, такива отделни елементи, те са свързани или само с мотивацията, или пък само с навиците, или пък само с действието, или пак... Тоест, различни компоненти вземат и, и наистина много цени неща споделят, обаче никъде, а се, че абсолютно никъде, няма един източник, един ресурс за това как се постигат цели и всъщност този, този компонент попадна много така естествено в нашата визия, защото Едно от нещата, които ни искаме да правиме е да помагаме на милиони хора да си постигат целите И един от начините да се случи това е да създадем такъв източник Така че днес ще говорим за това как сме минали през различни 90 дневни цели, през различни стъпки За да започнем да развиваме, именно, да развиваме именно онлайн съдържанието Да, добре, ти споделиш ли откъде всъщност първата стъпка в визията, която беше Значи, в, аз, аз, аз вече споделих кой елемент от визита сме взели. Нали, елемента е създаването на онлайн съдържанието, за другите неща, които, как, които казах, мобилно приложение, книга, workshop и така нататък няма да говорим в момента. Но създаването на онлайн съдържание всъщност се оказа, че трябва да започне с така наречените, аз ги наричам, логистични задачи. Това са първоначалните задачи, които са необходими, за да може човек да започне да създава лице или бранд или въобще някакъв вид съдържание в, а, в интернет. И това, което първо си спомням, че с тебе правихме, Иване, беше един м- от неизвестно време. Трябваше да си избереме м- име, но не просто име, а име, което да става хем за име на юридическото лице, което трябваше да регистрираме на оде А освен това, трябваше да името да е такова, че то да е разбираемо на български, да звучи много добре на английски за да може домейн името, което ще използваме за веб-сайта, да пасва. И разбира се, най големият проблем, домейн името, да бъде, свободно за, да бъде свободно, за да можем да го използваме, защото най-популярните и най-очевидните имена много бързо се, 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 се вземат в интернет. И не е много лесно човек да намери така домейн име. Сигурно си го спомнеш този момент. Да, така беше. Спомням си, че имахме няколко
1: варианта, това беше една от първите така, стъпки към, към тази. Сега не си спомням дали, дали специално сме дефинирали 90-дневна цел. По-скоро, по-скоро 90-дневната цел беше свързана с това да настроим сайта. Обаче съответно първата пречка беше, че нямаме име. И просто добре трябва да избереме името. Да. Така че беше име, след което... Намиране на хостинг и настройка на, на веб-сайта, но това с името известно време работихме по него, даже си спомням, че се консултирахме, имахме различни варианти и, и се консултирахме с хора, които, нали, говорят на такъв естествен английски, това има първи език, които да ти, ти беше се консултирал с различни хора, които да ни кажат
0: дали GoBuddy звучи добре. Да, в щатите имам доста познати. И, и Native, и българи, които живеят там, и всъщност си изпратих имената, които ни бяха харесали, и всъщност GoBad май тогава имаше два-три варианта, които им изпратих, но общото GoBди се оказа най-подходящо. И, а, както каза ти, за да започнем уебсайта, трябваше да ги направим тези неща, сещам се, че и трябваше да. Си, все пак да имаме някакво лого, защото, защото за да си изберат цветовете на един уебсайт, най-добре те да пасат на логото на което е избрано, и си спомням, че и лога избирахме с тебе. Тоест, имахме тук 90-дневна цел, една или повече, както стана дума, които бяха свързани с тези така наречени логистични първоначални задачи. Но пак те ни дадоха основата, след като сме си свършили техническата работа, да можем да преминем към по-творческата работа. И едно от интересните неща, които намерих преди малко в старите 90-дневни цели, докато разглеждах какво сме правили, беше, че имали сме 90-дневна цел за измисляне на цялата терминология в Голбади, което беше много интересно. Сигурно си спомняш, че едно време всъщност преди да решим да споделяме системата с света, ние целите си ги наричахме с имена от типа на малки цели и големи цели, без да имаме точно конкретни имена измислени. Да, всъщност,
1: когато нали, ние сме го разказали това нещо, ти системата си беше създадена от нас за нас, и първоначално нямахме така идея да, я, дали, да, да става на някакъв проект, който да разпространяваме на повече хора И просто си беше нещо за нас, съответно не... Ние в главите си си знаехме какво... а коя цел коя е, за какво служи Но когато тръгнеш да го обясняваш и да го пишеш в статии или пък да разказваш в подкаст Трябва да имаш една терминология, едно име, което да да е консистентно и да е да разбираемо и да се, да се говори. Така че да, спомням си го много добре това е нещо, защото, нали, примерно, ако сложим за, нали, След това една от фазите, беше целите станаха Action Goals. Али? Да, спомним а, си извиня, че защото...
0: спомним си момента в който ми хрумна термина Action Goals и как 90 Day Action Goals и аз тогава ти написах един имейл с идеята и обяснение защо трябва да е точно така, Спомням си че бяха две страници имейл за обяснение на един термин който беше 90 Day Action Goals Да, който след това
1: променихме е, не сме така си е. В е, смисъл, смисъл останаха станаха 90 дневни цели, нали? смисъл да. го съкратихме към това нещо, но да, идеята беше много да се фокусираме върху экшена, върху действието, защото точно това бъркаше хората. Едното е визия, другото са 90 дневни цели ориентирани към действията. Да, това беше, това беше една такава фаза с, с терминологията.
0: Тя беше свързана не просто с терминологията, но и с това да структурираме нещата по такъв начин, че да станат по-разбираеми и по-лесни за обяснение. Защото, както и ти каза преди Мъничко, когато някой познат каже, ай, я ми кажи сега какво е това с целите, което правите с Иван? Защото, общото на хората около нас винаги им е било интересно, нали, какво е това, което... Нали, движиме, за какво си говориме, какви са тия неща, които толкова часове по някой път наред обсъждаме защо стават нещ, някакви неща, защо не стават. И се оказва, че всъщност, когато започваш да го обясняваш на някой, не е много лесно и е добре да е хубаво структурирано, защото ние с тебе си знаем какво значат малки и големи цели, знаем си какво значат нещата, които си говориме. Обаче, когато тръгнеш да го обясняваш на някой, ние смисъла, който си влагаме зад думичките, не е много лесно да бъде предаден. И трябва тези нещата да бъдат просто правилно обяснени и правилно структурирани, така че това както звучи като някаква дребна 90-дневна цел, се оказа, че всъщност си е доста предизвикателна 90-дневна цел и след нея, това, което направихме, след като свършихме и с
1: структурирането да, на нещата... Да, само, само секунда, начин до сега имаме визия да направиме онлайн ресурса, имаме 90-дневна цел, която няма спомня дали беше една или две, която е домейн, име смисъл, Самия домейн, името, следъпване на сайта, регистрациите. Следващата фаза с 90
0: дневна цел е изчистване на терминологията. И след това стигаме до... И след това стигаме до писането на любимата ми част. Писането на първи статии. Моментът, който... <laughs> Моментът, който... Дали беше
1: любимата ти част?
0: <laughs> Дали беше или нали беше?
1: Викам, дали, дали беше, защото си спомням, че това ни отнемаше страшно много
0: време и неочаквано много време. Неочаквано много време ни отнемаше, това когато установихме по но беше голяма тръпка, си спомням, защото това бяха първите неща, които... Едни от първите неща, в смисъл не са нали, най-първите неща, които съм поствал като някакви стати в интернет, но... Но бяха първите неща свързани с цели и с нашата система, която споделях в мрежата и беше доста вълнуващо в интерес, на истината, Както ти казваш, оказа се, че това ни отнема доста, доста време да подредиме правилно думите. Ние ги пишехме на английски, между другото. Искам да отбележа. А пък писането на английски, за разлика от писането на български, не е просто пък, два пъти по-бавно. Неща, които, когато човек започне да, да пише и да твори, когато започне да създава, тогава е много, много ключово това нещо да се прави на нейтив езика. Защото иначе се спираш на всяка трета дума, за да си, за, за да я си е преведеш, да си я помислиш, нали, нашия английски не е лош. Обаче си спомням как аз се спирах на да всяка е четвърта дума, за да измисля правилната. На български Нещата си идват отвътре и не мислиш за думите, не мислиш за превода. Когато започнеш обаче да пишеш на английски, това не се получава така и си спомням, че. Даже си спомням, че май, мисля, че най първата статия първо е написах на български и после преведох на английски, преди да започнем да пишеме директно на английски. Да, имаше такъв
1: период, всъщност една статия, ни отнемаше 2-3 седмици да я напишеме и така пускахме средно по. 2 до 3 статии максимум а, месечно, първоначално. Да. Но тогава бяха пърите, първата фаза, в която нали, вече имаме сайта, изчистили сме терминологията и почваме да публикуваме и да споделяме нашите знания. Сега истината е, че и ние искахме да статите да са перфектни. Мисля, че това не бяха просто някакви бързи статии по 200-300 думи, това беше примерно някаква, някаква болка, която сме идентифицирали и пишем нали, това, което нали, аз наричам епик статия, която е над 2000 думи, която разрешава или,
0: и разяснява този въпрос. Ами да, стремяхме се да са доста идеални статии, доколкото да, да, е възможно. Сега нещата се получават също толкова добре, колкото и тогава. Даже бих казал, че се получават доста по-добре в момента, към днешна дата. Но сме си намерили и взели човек, който е почти нетив американец, който е живял повече години в щатите, отколкото в България и той ни помага с превода, като по този начин нещата стават значително по-лесно смисъл. Съвсем различен човек, който разбира много добре и български, и английски да го преведе и този човек да има опита да говори 20 плюс години в щатите и да е там в тамошната култура, в тамошните термини в тамошния начин на изказ. Така започнахме да правим първите стати, това бяха 90 дневни цели. Не си изпълняваме една или повече, но със сигурност, със сигурност започването е било една 90 дневна цел, която после продължила в. Ам, като процес да си, да си я следваме и сме направили следващите 90 дневни цели свързани с а, системата Приятел за цели. Да, кои бяха следващите стъпки? Едното нещо, което се сещам, че ни беше отделна 90-дневна цел, беше, когато искахме да разбрахме, че Google имат една инициатива, с която помагат на фундациите да бъдат по-видими в интернет. И решихме да кандидатстваме за това нещо, казва се Google Grant. И решихме да кандидатстваме за това нещо. И всъщност фундацията Приятел за цели беше одобрена от, от Google и това беше така, спомни си, че бяхме доста ентусиазирани и много се радвахме, че всъщност Google ни подкрепят в това, което правим, защото това беше един вид знак, че нещото, което правим е има обществено полезна, че обществено, че, обществено полезна дейност.
1: Да, това Това си беше доста доста усилия да се кандидатства. Между другото имахме и още една 90-дневна цел, която за Google Гранта ни одобриха, която ни помогнаха, но имахме още една 90-дневна цел, ако се сещаш, че тя се провали обаче. В смисъл, тя не се провали, научихме доста неща, просто проекта не се получи. Отвориха една европрограма и а, имахме възможност да създадем мобилното приложение точно както го искаме с всичките, всичките екстри, да ни финансират на практика създаването на това мобилно приложение. Само, че там, там пък вече не ни одобриха за финансиране и не можахме да си осигурим финансиране, че може би сега ще да имаме мобилното приложение не както сега имаме вече доста по-късно една първоначална бета, доста така го кажа, базова. Щяхме да го имаме с всичките финтифлюшки екстри, които искахме да, да вкараме тогава. Но тогава не ни одобриха. Примерно това беше една 90 дневна цяло, когато работихме и, и, и сега не знам дали може да се счете това, че е било загуба на време, но наистина едни два месеца попълвахме документи, събирахме, защото то е доста документация, екипи и такива неща. Правихме срещи, подавахме документи в, как се казваше, и сум. На практика нищо друго не правихме. На
0: това 3 месече фокуса беше изцяло върху, върху този проект. Ами, аз виждам много ползи, много ползи от това, което правихме, но понеже сега темата ни не е мобилното приложение, няма да навлизам в това. Просто ние си изчистихме тогава изключително много описания, тъй като по тези проекти винаги има различни описания. И така, че тази документация всъщност ни помогна да изчистим различни видове материали, които после, в крайна сметка, използвахме. И. Връщам се обратно на създаването на статите и на, на, статите и на подкаста Защото едно от нещата, които се случиха малко по-късно След като вече бяхме понатрупали някакво съдържание от статии Беше един разговор с тебе в който, в който ти даде идеята Абе, Ники, дай да пробваме да записваме подкаст Това ще ни помогне много за писането на статии И всъщност... Тази идея постепенно започна да се превръща в, в нещо по-голямо. Искаш ли да споделиш какво? Да, всъщност
1: това, това го обсъдихме с теб и моята 90 дневни цел тогава беше да изчистя стратегията, която в крайна сметка се събра на един листа 4 беше една диаграма как може да вкараме един седмичен ритъм и всъщност тази диаграма беше създаваме подкаст с... Този подкаст си помагаме създаването на статии на български язик. След това тези статии на български язик нали, се влизат в а, превод и се превеждат и се пуска. Това изискваше нали, допълнителни хора, които ни помагат и за българските статии, и за английските статии. Съответно имаше всичките тези автоматизации, защото все още нали, Голубъди е съсъщенително малък екип и Използвахме доста автоматизации, т.е. хората, които се абонират за имейл, когато се появи статията, нали, няма някой, който ръчно да ходи да я праща. Автоматично статията се изпраща по имейл, след което, когато се пусне подкаст, този подкаст реално автоматично влиза в фида на Apple подкастите и след това в тези, не ги знам как се казват, агрегаторите, за, които се ползват за Android девайсите. И цялото това нещо става автоматично. Има много стъпки, примерно статиите, подкастите се споделят в Фейсбук автоматично. Нали, не разчитаме на това нещо, защото преди, преди се получаваше така, като има нова статия, като ако някой се сети, я полства. Нали, в повечето случаи се седеш, обаче винаги има ситуации, в които бързаш нещо се случва и не се полства. И хората дори не разбират, че има нова статия. И цялото това нещо го направихме в една така стратегия за заправене, и най-важното беше че въведехме седмичен ритъм, което да може всяка седмица да
0: има съдържание полезно, което да се появява в интернет. Да. Да, си изпълням как в началото, когато ми каза Ники Дай да, да пробваме да заправим записи. Всъщност, тогава нямахме сътъпното нищо от това, което ти разказа. Всичките тези настройки на платформите за подкасти, всичките тези автоматични поствания, всички тези неща ги нямаше подготвени, въпреки това, ние просто решихме да направим един тест. Това, между другото, е много добър пример за това как човек просто може да тества нещо без да се подготвил тотално от всякъде, всичко да му е подредено, да му е перфектно, за да започне да работи по някаква своя идея и, или по някаква своя мечта. Просто по път човек просто трябва да направи тест. И искам да споделя как започнахме с тебе първите ни подкасти, който от нашите слушатели ги е слушал, сигурно ме е забелязал, че качеството не беше някакво супер велико. Това е защото, след известно ровене, което се оказа да е много лесно, установих, че един от бързите начини за записване на, на подкаст е да бъде направен по телефона, с едно софтуарича, което записваше на телефона, ми, на телефона ми разговора, който правихме ние двамата с тебе. И всъщност, първите няколко така подкаста, който ние с тебе записахме, бяха просто те, телефонен разговор между нас двамата, докато направиме тест на идеята, докато видим дали това нещо, ще, как ще работи за нас, дали ни е окей, okay, дали можем да го правим всяка седмица. И... Реално погледнато ние с тебе имахме първоначално, не помна колко наброй, но поне за един месец, т.е. поне 4 записа, и тогава казахме, окей, това нещо ще го правим както сме, нали, идеята може да бъде реализирана, тестът беше успешен. И тогава започнахме да правиме тези неща, които са свързани с настройките на платформите и на по-качествени методи за правене на запис, което между другото наистина се оказва предизвикателство, защото и на телефоните и на компютрите не е много лесно човек да намери правилния софтуер и правилния начин да се правят качествени записи. Ние с теб минахме през, през доста варианти, през доста опити, но в крайна сметка сега имаме наистина една готино настроена система, при която Нали, с натискането на няколко бутона, ние си записваме подкаст, който пък после супер много ни помага за създаването на останалото съдържание. Да,
1: минахме през разни проблеми с качеството. Смяна на микрофони, смяна на...
0: да при мен беше
1: смяна на рутер, смяна на <сък> Вярно, да? доставчик... Докато, докато разберем откъде прекъсва връзката и защо извънеш по време на подкаста ставам с роботски глас. <laughs> да, вярно че, става, вярно, че имаше подкасти с работа с Иван Робота. <laughs> Трябваше така да ги. Е, да, да, моментни, моментни такива неща. Но да, имахме 4 или 5 записани епизода по телефона, записан телефонен разговор, които бяха първите епизоди, които всъщност не бяха пуснати, и след това имахме така задача е да, да сетъпнем подкаста, системата, защото нали, то си има нещо специфично, така че като качиш подкаст файла в сайта, той да се появи с от, на съответните места, а, за да могат хората да се абонират просто за подкаста
0: и с всеки нов епизод да го получават. Да, освен автоматичното публикуване, така като, като завърших на този епизод, всъщност това, което се случва че, и това, което правим в момента, е, че всъщност, нали, освен автоматичното публикуване и разпространение, ние ползваме на практика подкастите по темите на статиите, които предстои да пуснеме. По този начин изчистваме, изчистваме Нещата, които са свързани с съдържанието, което искаме да, 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 да подадем, да създадем. И друго нещо, когато имаме примерно, концепция, в момента пишеме и книга, както сме споменавали в предишните епизоди, и когато искаме да изчистим, примерно, някаква концепция за книгата, много често ние правим бе подкаст по темата, просто за да я обсъдиме, тази концепция, да я изчистиме, да... и това ни генерира много идеи за това как да направим тази съответната глава, примерно, или съответното нещо, което е към книгата, така че да стане, по... да стане по-добре. В момента, реално хората, които слушат подкаста,
1: слушат най-новите идеи, най-прясната информация, защото след това тази информация вече в някакъв м, по-различен вариант, по-изчистен ще се появи в, а, или в книгата, или в статиите. А, и... Но тук е място, където ние изчистваме, изчистваме концепциите и споделяме на най-бързо и като може да се каже, новините на Голбър и
0: първи влизат в подкаста. Да, и само най накрая искам да кажа, че цялото това нещо, за да се случва и да стане наистина неизбежно, има, има два, два, два са основните компонента. Единият е, че си следваме нашата собствена система за постигане на цели, за да правиме подкаст, стати и всичко останало. Другата, другият елемент, който е супер ключов, за да стане това неизбежно, е това, че всъщност ние сме приятели за цели в системата, приятели за цели. И това, че правим тези неща заедно, създава подкрепата, която е нужна при постигането не просто на тези цели, които правим в тези неща, които правим в момента, а по принцип за целите. Тоест, неизбежното създаване на това съдържание в момента е резултат от двете неща. Първо, правилна система за постигане на цели. Второ, самият приятел за цели, тоест система за подкрепа. Това са двете неща, които ние с теб използваме, които много, както се, за пореден път се доказва, това работи супер много, много е силно и а, стига човек да има правилното защо в визията, което да иска да го следва. Тук подчертавам Човек трябва да иска да си следва отговора на въпроса защо. Тогава, въобще, нещата стават неизбежни, стават, стават постижими с малки стъпки във времето, както се вижда това, което споделихме. Не са неща, които са постигнати за 2 месеца или за 3 месеца. Тук имаме доста 90 дневни цели, споделихме днес. Да, всъщност,
1: и може да се види как от една визия, в която просто е визия, нямаме нищо направено, нямаме име, нямаме сайт, нямаме а, никаква част от проекта, просто имаме идея. Всъщност с тези 90 дневни стъпки стигнахме до период, в който в момента реално всяка седмица имаме една статия на български нова, имаме един подкаст епизод, имаме една английска статия и това всяка седмица е новото съдържание, което споделяме и с което разпространяваме така, мисията. Естествено трябва да кажа, че... Нали, част от тези 90-дневни цели, а беше да изградим екип от хора, които много ни помагат. А Мария, която ни помага с графичния дизайн и с редакцията на, на епизодите, Милена, която а, ни помага с текстовете и Юрдан, който ни помага с преводите. Така че всъщност от нищо от визия имаме един екип, който, който създава цялото това нещо, за да може да бъде полезно и да може да се приближаваме към тази визия и това нещо успяваме да го правим всяка седмица. Тоест, това не е просто миналата седмица успяхме, тази не успяхме. В момента сме на 66-и епизод от... или Кой, кой епизод? На 67-и епизод. И 8-и. От... Аз, аз съм два назад. Ти си два назад човек. 68-и епизод от подкаста. И... Съответно, имаме някъде, може би, близо 150 статии на различните езици, на български, на английски, общо взети заедно. И откакто пуснахме подкаста, така, началото на миналата година, то беше някъде първите седмици на януари. Реално до сега, година и половина, имаме само една седмица, в която не сме пускали подкаст. Всички седмици, всъщност, имаме един по един подкаст епизод. Да,
0: и то тогава беше някаква техническа грешка, нещо се беше бъгнало в системата ни, <laughs> в процеса ни. Си спомням, че даже не се бяхме усетили в първи момент и на следващия ден се запитахме Бе, какво става, къде е изчезна този подкаст, не трябваше ли да имаме нотификация. Както и да е, добре, чудесно, предвам с това да завършим епизода Иване. За какво ще си говорим в следващия? В следващия епизод то е една интересна тема. И тя е
1: все още се чуде как да го кръстим, защото има Две противоречиви заглавия, но ще бъде по-скоро на темата. Възможно ли е всяка една цел да ни е удоволствие и целите като цяло да са удоволствие нещо, което ни зарежда с енергия? Или винаги ще има и цели, които са трудни и трябва да просто трябва да избутаме и те ни трябват? Ще си говорим по тази тема и там ще загаднем и по темата как а, нали, някои цели казват, че нали, някои хора казват, че целите са моментно състояние, че това просто като си постигнеш целта вече нали, си се изчерпал и ти носи удоволствие. И дори могат целите да те ограничават, така че тази интересна тема ще разглеждаме следващия път. Ами добре, чудесно. В такъв случай до следващия път и чао! Чао и от мен и не забравяйте най-ценната информация с, подкаст, с новите подкасти и новите статии. Изпращаме по имейл, така че ако все още не сте, запишете се по имейл на нашия сайт.